0: Na primeira parte desse áudio, eu falava do dualismo, natureza e sociedade, natureza e cultura, como algo próprio dos modernos, no ocidente geográfico ou fora dele. Então eu quero retomar isso rapidamente aqui, para poder avançar o problema uh, do antropoceno e indicar caminhos para lidar com ele. Bom, como se sabe, a noção mais estável, consolidada e tradicional de sociedade é aquela legada pelo francês Emílio Ducain e os seus descendentes. E aí eu já adianto. Uma vez que, como eu vou sugerindo, essa noção de sociedade se desestabiliza de um modo particular nessa época chamada uh, de antropoceno, época em que o humano aparece como uma força geológica sem precedentes, e o humano aí, claro, se refere ao humano moderno capitalista então é de se pensar no desafio que se vai estampando diante de nós de se integrar a sociologia, digamos as ciências sociais, portanto antropologia, ciências políticas ciências humanas como um todo integrar ou reintegrar essas sociologias e humanidades à ecologia isso que, aliás e bem a propósito o Papa Francisco chama de ecologia integral. E aqui, citando apenas um líder religioso de expressão e impacto mundial, ele que uh, se engaja nessa luta, desde, sobretudo, sua carta encíclica de 2015, denominada Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum. É uma luta por inspirar e promover conhecimentos, sensibilidades, políticas que partam da base de que no dizer dele tudo está conectado mas a essa altura é claro que dizer ecologia não pode significar eh, domínio de não humanos em oposição a humanos se nós queremos enfrentar o problema com a devida eh, complexidade que ele exige não dá mais para eh, descansar no sentido equivocado de ecologia, ecologia como um domínio da natureza em oposição à cultura então nessa época que muitos eh, chamam de época do fim, em que a imaginação do fim do mundo passa a campear por todo lado, as ontologias de humano e não humano se mostram escancaradamente emaranhadas, não raro, furiosamente emaranhadas. Então, agora no antropoceno, no planeta convertido em Gaia ou sistema Terra, embora não assim para os que insistem na modernização, mas sim, para os terranos, conforme a denominação essa de Bruno Latour e Eduardo Verde de Castro. Então, agora no Antropoceno, a ontogênese do humano, para falar dela, a partir dela, não se deixa mais desdobrar, indo apenas ao parentesco das formas orgânicas entre si, aqui para lembrar a tese transformista de Darwin. Agora, a ontogênese do humano vai junto da pedra como da atmosfera, das águas, do solo. Nossa origem, como nosso destino, participam de um modo especialmente íntimo das origens e destinos de tudo que existe nesse plano sublunar. E é nesse plano, que é o do sistema Terra, o orgânico e o inorgânico tornam-se inseparáveis no enfrentamento às consequências do antropoceno que tudo aí se mostra entre existindo, se entre respondendo, tudo aí que evolui, coevolui, tudo aí que se transforma, se entre transforma em regimes de modulação recíproca. Então, por aí, nós podemos ver como se torna obsoleta aquela noção antropocêntrica, diucamiana, de sociedade, uma noção que está uh, na fundação mesmo das ciências sociais modernas e que foi traduzida como cultura na antropologia que depois vai se tornar clássica. Então nós temos entre nós modernos, de um lado a natureza, domínio uh, da não-humanidade, reino das, das necessidades, do mecânico, uh, do já dado, do universal e uno, embora manipulável por nossas construções, por exemplo, a mobilização da natureza em laboratórios científicos. E, de outro lado, o domínio, para os modernos, do propriamente humano, da cultura, da, da sociedade, que seria o reino da política e das negociações, reino do variável, particular e flexível, embora domínio ou reino que não raramente se impõe a nós como já dado, inflexível, já nos transcendendo. Então, é notável que a contrapartida que permitiu, ou ainda permite, essa concepção da natureza é o domínio da cultura ou sociedade. Uma serve de parâmetro e contrapeso à outra. Então, para nós modernos, a natureza é universal e uma só é a chamada mononatureza, em contraste com a multiplicidade das culturas, o chamado multiculturalismo. E as ciências de que os modernos se colocam como senhores, como nenhuma outra cultura, é que, dão acesso a essa natureza. Isso tem muitas consequências para nossa identidade e alteridade, mas não é o caso de me estender nisso aqui agora. Eu só quero ainda observar que enunciar esse dualismo natureza e sociedade é já de partida enunciar o nosso excepcionalismo, nosso antropocentrismo, nossa centralidade no cosmos, uma afirmação que se pode lastrear, tanto em textos bíblicos quanto em científicos. Quer dizer, quando nós triamos o real entre o que é natural e social. Todos os não humanos, como todas as espécies animais e vegetais, todo ente mineral, tudo o que existe e que reduzimos ao material e mecânico, tudo que existe de orgânico e inorgânico, em estado bruto ou até mesmo já manipulado em objetos e técnicas, tudo isso nós chamamos de natureza formas e forças naturais. Do outro lado da cerca é que, então, se uh, situariam os humanos, e só eles, ou quase só eles, considerando uh, traços de cultura, de sociedade em outros animais, né? como tantas correntes da zoologia, e sobretudo da etologia, mostram. Então, vamos perguntar, não é muito... Estranho que o real seja repartido assim? Já não aparece para nós como muito estranho? Quer dizer, nós, a cultura e o humano por excelência, de um lado, e de outro lado, todo o resto do cosmos. Isso é o que se chama de especismo do humano, excepcionalismo do humano. Então, estamos aqui passando rapidamente por algumas das tantas narrativas sobre esse dualismo, natureza, sociedade, da tradição moderna ocidental. São versões da nossa mitologia. quer dizer qualquer versão da mitologia modernista passa de uma maneira ou outra diretamente ou não, por esse dualismo, natureza e sociedade, porque esse dualismo é o seu pressuposto entender e praticar a existência a partir desses dois fundamentos do real né? Aqui o natural, ali o social, a colar a mistura, mas não a fusão, né? não o indiscernimento, do natural com o social, parte natural e parte social. Então, praticar, entender a existência a partir disso, é tomar o real a partir desse dualismo, não é? É exatamente o que define os modernos. Então, modernos são aqueles que operam a vida, a realidade, a partir desse grande divisor chamado natureza e sociedade, ou natureza e cultura. São aqueles, os modernos, que, com natureza e sociedade, separam e misturam, descobrem e inventam a realidade. Mas mistura essa, e isso é muito importante sublinhar, uma mistura que, para os modernos e para que eles continuem a ser modernos, essa mistura não pode levar à confusão, ao indiscernimento entre natureza e sociedade. Ao contrário, como bem mostra Latour, os, mo os modernos puderam conceber e experimentar o real, numa escala altíssima e veloz, puderam fazer mundo com um furor desimpedido e moderado, sem tabus ou proibições nas suas práticas de mistura de natureza e sociedade, misturas de humano e não humano, justamente porque eles contavam com a garantia de que natureza é uma coisa, sociedade é outra. Garantia de que natureza e sociedade dizem respeito a distintas forças e poderes, distintos domínios cujos fundamentos, esse do natural de um lado e aquele do social do outro, não se confundem. Porque, se se confundirem, se, digamos, a atmosfera passar a figurar como sujeito, como justamente tem acontecido cada vez mais, então, tudo se desacelera, porque não se lida com sujeitos com a mesma velocidade com que se lida com objetos. Não se lida com entes animados com a mesma velocidade com que se lida com entes ou seres inanimados. E, portanto, um abalo na velocidade do modernismo é um abalo no próprio modernismo, nos seus fundamentos. Então, foi com esses fundamentos distintos do natural e do social, como funções e estruturas já é, previamente conhecidas, foi com essa imagem do real já é, repartido de antemão em forças de funcionamento supostamente conhecidas, essas da natureza e da sociedade, que então os modernos puderam, ou ainda podem, sobretudo para aqueles que é, continuem modernistas, assim, sem mais, e a despeito do antropoceno e de tudo Uh, que está acontecendo em termos de uh, desastres ecológicos, né? é, foi então assim que os modernos puderam fazer tudo e qualquer coisa sem que as consequências dessas misturas viessem a surpreendê-los, a constrangê-los, até que, enfim, eles agora tivessem que enfrentar as consequências imprevistas e rebeldes ao controle desse modo de fazer mundo, modo modernista, modo de produzir e reproduzir o real. Então, vão seguir como modernos, tipicamente modernos, aqueles que, mesmo quando enfrentam as consequências acumuladas do dualismo, natureza e sociedade, desse modo de fazer mundo, eles as tomam, no jargão da economia, como estedalidades negativas. Ou seguirão como modernos aqueles que recusarem fazer face à Gaia encarar Gaia, isso para evocar o título de outro livro desse autor, Bruno Latour. E, por contraste, serão terranos aqueles que aceitam encarar Gaia, encarar as catástrofes, as interdependências sistêmicas, as, as ameaças, os perigos e constrangimentos das desordens ambientais, e climáticas, ecossistêmicas, que inevitavelmente põe abaixo a pertinência dessa separação prévia entre natureza e sociedade. Então, seremos terranos se desenvolvermos e cultivarmos saberes e práticas que respondam ao novo regime climático, e aqui para citar o, tido, o subtítulo de um outro livro do Latour. E nesse mesmo ato se abre o ensejo de novos modos de eh, se fazer política, porque já não dá mais, a não ser para o reacionarismo modernista, não dá mais para fazer política sem a natureza animada no antropoceno. Isto é, a natureza aí se insurge como política e nos impede de lançar qualquer imaginação é, realista, crível, que não contemple a entrada, as respostas desses agentes não humanos na cena política. Já não é uma opção, por exemplo, deixar de considerar que a floresta amazônica, só para citar essa personagem, esse ente ou super ser que cada vez mais protagoniza as notícias, que ela, a floresta amazônica, participa decisivamente como um agente político, econômico, diplomático e social. Sim, social, porque quando. É, porque nós vamos tendo agora que forçosamente aprender que não há sociedade ou cultura humana que se sustente por si sem laços com os não humanos, laços que demandam atenção e cuidado. Então, nós vamos aprendendo de uma nova maneira que os laços entre pessoas não se fazem sem as coisas, aprendendo que o humano não se faz apenas de humanidade, que os direitos humanos não se sustentam sem os direitos dos não humanos, ou dizer, nada de contrato social sem contrato natural. Contrato natural é o nome de um livro do filósofo francês, Michel Serres, que é um importante mentor dos vários autores contemporâneos tão influentes que eu vou nomeando ou não, tentando é, reverberar aqui. Portanto, em outras palavras, vai ficando mais e mais inverossímil narrar histórias de humanos sem histórias de não humanos. Mas ambas histórias intimamente emaranhadas, de tal modo que nenhuma e nem outra assumam a posição fixa de sujeito que move a ação ou de objeto que é movido pela ação. O humano se mostra mediador do não humano e vice-versa. Ou ainda, para falar com o xamã e diplomata cosmopolítico Davi Copenau Yanomami, numa entrevista que fizemos com ele e que foi assim nomeada. Ele diz, sem floresta não tem história. Então, para mim, o ponto mais importante é que defender populações minoritárias, como os índios, Implica defender floresta, terra, atmosfera, ambiente. Portanto, implica defender não apenas, como se já fosse pouco, os índios e o seu ambiente ou sua ecologia, mas defendê-los já é muito claramente defender não índios. Defender índios é nos defendermos. Aqui, portanto, não há brecha alguma para se encarcerar a defesa dos índios na chave da tolerância essa maldição, como afirma Stengers, a maldição da tolerância. Tolerância é função da cultura, ela purificada da natureza. Daí certa fraqueza hoje de limitar as lutas dos povos minoritários, como os indígenas, a sua cultura. Muito mais sensível aos brancos será mostrar, e não falta evidência científica para isso, é, mostrar como a biodiversidade não vai sem a sociodiversidade. Quando o céu cair, para falar novamente com Michel Serres, com, também com Davi Copenau nesse seu uh, livro monumental, que justamente se chama Queda do Céu, Palavras de um Xamã e Yanomami, ou ainda, quando o céu for caindo numa tragédia arrastada, agonizante, e sem precedentes, esse céu que tomba e se desmancha irá vitimar não apenas os índios ou todo o grupo minoritário, minoritário espalhado pelo, pelo planeta, mas vai vitimar também a todos os não-índios, como a toda sorte de espécies animais, vegetais, em escaladas de extinções. A ameaça ao mundo indígena é a ameaça ao mundo, ele mesmo, já que os índios são desde sempre como bem se sabe, não é? os guardiões da maior parte da cobertura vegetal no Brasil, para falar apenas do Brasil, dos seus povos minoritários. E os índios, para seguir falando deles, assim de um modo geral, eles frequentemente baseiam suas lutas, não bem falando em nome do seu próprio grupo. Ainda que, também frequentemente, se sirvam dessa estratégia de falar em nome da, da sua própria sociedade, do su e da sua cultura, e não dos não humanos, porque essa é uma estratégia eh, diplomática voltada a nos afetar a nós que apreendemos o real em termos de natureza e cultura. Bom, eu preciso agora avançar uma questão que repele a aparente facilidade de simplesmente nos situarmos como povo de Gaia contra o que David Copenau chama de povo da mercadoria que são os modernos enredados no sistema capitalista. Então, se até que eu tentei indicar a pertinência de se abandonar as já antigas contraposições antropocêntricas como entre capitalistas e comunistas em favor da contraposição humanos modernos e humanos terranos, terranos ou povo de Gaia, ou ainda povo do desenvolvimento e povo do envolvimento, eu contudo digo que ainda não temos o suficiente para apenas... A, a, enunciando essa nova oposição sair por aí se valendo dela, assim sem mais seja na esfera da produção do conhecimento seja nas na, práticas políticas quer dizer, não dá para só amarrar o nosso burro nisso, não dá para a gente se instalar numa posição purificada e purificadora seja nos autodenominando povo de Gaia de Terranos, verdadeiramente sustentáveis e nos bastarmos em acusar generalizadamente os outros, entre nós, de capitalistas, mercadológicos, insustentáveis, desenvolvimentistas, etc. Se a essa altura já será fácil, embora não seja pouco, enunciarmos a grande verdadeira contradição com que agora e cada vez mais nós teremos que eh, lidar, que é essa contradição de Gaia, eh, entre Gaia e o, e o capitalismo modernizador, o fato é que já não é nada fácil dizer o modo como, uh, nunca foi, não é? agora menos ainda, uh, fácil dizer o modo como domesticar o caráter intrinsecamente feral uh, do capitalismo, uh, nesse momento em que ele reage em ondas uh, 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 justamente reacionárias, modernizadoras, mundo afora. Né? Não é nada fácil sequer desacelerá-lo, menos ainda se livrar dele como se fosse uma simples questão de escolha e decisão individual ou coletiva, cultural ou social, política ou científica. Não é nada fácil, banal, trivial, evidente. Eu quero dizer que reconhecer debidamente essa oposição, digamos, sistema terra versus sistema mercado, é de fato um novo ponto de partida mas muito longe da chegada. E longe, sobretudo, de como cumprir as exigências de Gaia, como, por exemplo, aquelas do Acordo de Paris, muito longe de como nos convertemos em povo de Gaia. Então, o ponto aqui é que nada parece ser mais irrealista, senão mesmo cruel e certamente contraproducente, do que o simples posicionamento de se manter na acusação ao capitalismo, mesmo se comprazer na denúncia, aí mesmo se purificando em relação àqueles que são acusados, denunciados, objeto de punição, ou ainda alimentar culpas e remorsos. Bem, a propósito disso, do problema da denúncia, diz a nossa filósofa Isabel Stengers, se a denúncia tivesse sido eficaz, o capitalismo estaria morto há muito tempo. Aí, ela lembrando que a aurora do capitalismo se confunde com a aurora as críticas ao capitalismo. Ou ainda, no mesmo sentido, diz uma comparsa intelectual de Stenguer, uh, Vancienne Despre, também uma pensadora uh, contemporânea, uma filósofa que tem formação em psicologia e pesquisas em etologia, ela diz que denunciar a mentira pode ser uma etapa necessária, mas parar aí é se recusar a pensar. Então, digamos... A recusa de, 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 de pensar vai junto da aderência à postura purificadora que aponta, denuncia eles lá e retira de si qualquer responsabilidade em relação àquilo que, no entanto, fornece espírito e carne, chão e realidade a esse si mesmo, esse sujeito que se ergue apenas para acusar, denunciar, clamar por punição, eleger inimigos de um modo simplista e, não raro, cruel. É um sujeito que para ali onde deveria apenas uh, começar. Então, esses dispositivos da denúncia e da acusação frequentemente funcionam como uma espécie de calmante, um sedativo, mas gerando também, não raramente, consequências terríveis. Então, claro que eu entendo essa tendência à sedação, que também responde ao desespero que floresce dessa desordem a um só tempo social e ambiental, humana e não-humana, isso é uma desordem que nos seca e nos atravessa cada vez mais. Eu entendo que esse desespero se emprende a uma falta crônica de imaginação. Nós não sabemos como viver sem mercadorias. Não sabemos viver sem fazer da natureza mera fonte de recursos ou sem fazer dos não-humanos esse agregado chamado natureza a serviço da excepcional espécie humana. E aqui vale, a propósito, Lembrar aquela já famosa sensação referida pelos filósofos esloveno Slavoj Zizek durante o movimento Occupy Wall Street, no ano de 2011, em Manhattan, Nova York. Ele diz que é para nós é, mais fácil imaginar... o f... É para nós, é nós fácil imaginar o fim do mundo, vídeos numerosos, filmes apocalípticos, mas não o fim do capitalismo. Então, vamos... Vamos notar que é, de fato, incrível esse paradoxo a que nós chegamos, né? esse de que agora parece uma fantasia imaginar o fim do capitalismo, mas não o fim do mundo. E, do mesmo modo, nós vamos perguntar o que significa mesmo ser contra as mudanças climáticas. É ser Contra quem mesmo? Grandes grupos capitalistas? Contra o capitalismo? Bom, sim, de certo, mas não suficientemente. Porque nós, urbanos, industriais, consumidores, nós estamos nessa até o pescoço. Cada um de nós precisa admitir que o capitalismo nos instaura. Admitir isso não para a gente se paralisar, mas ao contrário, para a gente sair de um estado anestésico. Então, é o seguinte, vamos com toda a coragem, sinceridade e realismo perguntar, será trivial viver sem o plástico, o metal, o papel, os produtos de limpeza, a borracha, os combustíveis fósseis, a mobilização de água, solo e insumos em grandes quantidades para produzir nossa alimentação de base largamente animal, que é a industrialização animal? Nós somos dependentes das coisas e dos seres do capital, porque somos ele também. É como se organiza toda a nossa vida, incluindo a vida psíquica. O que fazer para que essa constatação, no entanto, não se converta em fatalidade, não nos paralise, nos sufoque, não nos desespere? Porque, dito assim, o capitalismo aparece para a gente como uma coisa tão grande e poderosa, contra o qual... Não há qualquer coisa a fazer, né? qualquer um será, diante de uma tal transcendência, impotente. Mas, antropólogo que sou, eu gosto de pensar nas soluções locais, nas invenções, resistências, transformações locais que podem ir ganhando campo à medida que sejam bem-sucedidas. Porque cada local traduz-se em cada ecologia singular, ao mesmo tempo social e ambiental, que deve ser levado em consideração a cada vez. Cada realidade, com seus constrangimentos próprios, pode fundar outras trocas, inspirar outras alianças, outras participações, outros pertencimentos, outros vínculos com o mundo, outros nós. E aí, nos dois sentidos de nós, né? O, o sentido do sujeito é, pronominal e o sentido do sub, sub, substantivo. Então, digamos o nós e o nodal bom diante das evidências que eu indiquei eu advogava há pouco por essa fusão entre natureza e sociedade ou natureza e cultura no antropoceno eu quero com ela essa fusão agora dizer que não se trata simplesmente de agora desprezar a noção de cultura e por extensão a de natureza de fundir uma coisa com outra não deve nos levar a esse a simplesmente desprezar ambas as noções, cultura e natureza. Então, eu diria assim, culturas são potentes não porque se opõem à natureza, mas porque com elas se compõem e, nessa composição, multiplica a natureza. Essa é, aliás, a noção de coletivo de Latour, né? sempre humanos e não humanos eh, se agregando a cada vez. Né? Eh, noção de coletivo, que se refere aos povos, não como culturas, mas como ele diz, culturas naturezas. Então, com isso, eu digo que, claro, é forte e importante afirmar as ditas culturas tradicionais, indígenas e quilombolas, por exemplo, como bandeira de luta, de ativismo, de resistência, mas a minha aposta é que se torna cada vez mais importante afirmar nessa ou naquela cultura, os não humanos que compõem essa ou aquela cultura, e sem os quais não há cultura alguma que seja afirmável. Por exemplo, dizer uma planta Guarani não é dizer a impressão, representação da cultura humana Guarani sobre a planta ela mesma, a planta que seria da natureza e sobre a qual vai se recobrir a cultura humana Guarani. Não. Forte, potente e, ao meu ver, muito mais eficaz isso eficaz para tentar destampar os ouvidos moucos dos modernos, é mostrar que aquela planta é já Guarani ela mesma, como o Guarani também é aquela planta. Aquela planta é uma espécie ou variedade que não existiria sem os Guarani. E o mundo Guarani, vice-versa, depende desses dão humanos intimamente ligados a o que nós chamamos de cultura Guarani quer dizer, cultura Guarani não diz respeito apenas aos Guarani humanos os não Guarani perdão, os não humanos Guarani não são projeção, representação da cultura humana Guarani sobre o mundo de modo que quem ataca Guarani ataca suas variedades de planta e isso claro só para ficar nas plantas e ataca portanto a natureza que, como eu vou tentando dizer aqui nunca se afirma, senão em composição com dada cultura. Portanto, quem mesmo somos nós diante do nodal, do emaranhado, do enovelado que desde sempre nos constitui? Eu pergunto, já não parece cada vez mais descabido nos enunciarmos a partir dessas figuras tão antropocêntricas, homogêneas e especistas da sociedade, figura do indivíduo, da espécie, a sociedade não se mantém, não se sustenta, não permanece de pé sem as coisas, portanto, sem espíritos, sem técnicas, sem objetos, outros organismos, sem tudo que lhe seria, entre aspas, exterior. Daí que nós precisamos renovar com urgência a nossa imaginação filosófica e sociológica, que podem ser, por exemplo, os movimentos e as lutas sociais, quando abrimos a esfera do social ao cósmico, ou natural, nesse sentido renovado e não modernista. Eu entendo que essa abertura passa a ser cada vez mais não uma opção, mas uma exigência e uma obrigação para falar com Isabel Stengers. Então, agora, se o mainstream do pensamento, inclusive das esquerdas políticas, segue o vocabulário e a gramática da já antiga modernidade, por outro lado, nós temos claras evidências de que outra história é possível quando nós prestamos atenção às continuidades entre pautas que, em vários casos, já se recusam a ser tomadas separadamente e já indicam novas composições políticas, se não melhor, novas composições cosmopolíticas, revigorando alianças com os mais diversos Uh, não humanos, atmosfera, rios, terra, florestas e re revigorando, portanto, os enfrentamentos. É o caso, por exemplo, da aliança mais ou menos recente entre o movimento uh, dos trabalhadores rurais sem terra e a agricultura orgânica. Os diversos assentamentos espalhados pelo Brasil produziram, na safra de 2016-2017, o recorde de 27 mil toneladas de arroz agroecológico, cerca de 40%, 40 a mais que a colheita anterior, e isso para falarmos apenas do arroz. Então, é quando essas vulnerabilidades, a dos despossuídos da terra, a da segurança e saúde alimentar, a da atmosfera e das florestas, se fortalecem numa só, e a partir do vulnerável. Então, são movimentos esses que fazem correlacionar a bio e a sociodiversidade. Digamos, correlacionam a diversidade da cultura, a diversidade da natureza, ainda para me servir, e agora apenas por economia argumentativa, desses termos, natureza e cultura. E ora, não é outra coisa ainda o que a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, para citar mais um exemplo, demonstrou com relação à origem e manutenção da milenar diversidade das espécies de mandioca entre os diferentes povos do Rio Negro. Então, parece claro, claro que quanto mais indissociáveis essas correlações, essas correspondências se comporem e se apresentarem, mostrando é, que uma não vai sem a outra, mais resistentes, vigorosas e, e robustas elas vão é, se tornar. Agora, isso que o um movimento dos trabalhadores sem terra expressa em termos de aliança política com a ecologia, é algo que, digamos assim, a metafísica e as ações indígenas sempre nos ensinaram ou ensinaram àqueles que lutam contra os ouvidos sujos. É o que claramente aparece, por exemplo, na fala de uma liderança indígena que, numa manifestação de 25 de abril de 2017 em Brasília, imediatamente reprimida pela polícia legislativa, diz assim, eu cito, nós não somos os detentores da terra, não somos os defensores da Amazônia, não somos guardiões da Amazônia e da floresta, nós somos a floresta, nós somos a vida. Ou seja, essa declaração, e é apenas um exemplo entre tantos e tantos outros semelhantes que se pode recolher por aí, ela põe em continuidade indissolúvel a floresta e os índios, a luta pelo ambiente e a luta pela terra, uma só luta que assim se torna muito mais poderosa. Por isso vemos que há por onde e com quem aprender e nos inspirarmos na tarefa de incorporar Gaia e sua intrusão na política, a como compreender e lidar com o antropoceno, a como refundar as ciências sociais e naturais a partir da vida, a como desenvolver atenção e agir diante dessa entrada forçada da natureza na política. Gaia contra a modernização será certamente a epopeia das próximas décadas. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.